0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu queria trazer para vocês uma palavra mais inspirativa, é, de encorajamento. Então eu gostaria de partilhar com vocês o texto de 1 Reis, capítulo 17. Eu peço que você abra a sua Bíblia desse texto. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. E tecer algumas considerações. Minha oração é que Deus nos visite com a sua graça, aqueça o nosso coração e nos encoraje. E esse texto, 1 Reis 17, diz o seguinte: Então Elias, o Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do oriente e esconde-te junto à torrente Querite, fronteira Jordão. Beberás a torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à fonte de Querite, fronteira Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente mas passados os dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra e, então lhe vi a palavra do Senhor dizendo dispõe-te para a Sarepta que pertence a Sidom e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida e, então ele se levantou e se foi a Sarepta amém <risos> meus amados Afirmar que nós estamos vivendo hoje, no Brasil, uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, já não produz impacto em mais ninguém. A palavra de ordem do Brasil é crise. E talvez o estado do Rio de Janeiro seja um símbolo dessa crise. Quando vimos para cá, pensávamos nisso. Três governadores desse estado, ex-governadores presos. Isso é emblemático. Isso retrata a carranca da crise. Nós estamos com a cara coberta de vergonha, rubros de vergonha pela corrupção tão galopante no nosso país. Alcançando políticos do primeiro escalão, empresários da mais alta reputação de grandeza, corrupção que se capilariza para todos os setores da sociedade brasileira. Estamos vivendo uma crise religiosa. Crise religiosa uns bandeando para o lado do liberalismo, outros correndo atrás do sincretismo, outros que embora professem a fé ortodoxa, muitos estão com a ortodoxia morta, ossificada, áridos como um deserto, secos como um poste, e nós estamos vivendo uma sociedade assolada, pela delinquência, pela violência, atormentada por uma perseguição atroz, no sentido de tentar minar a família, desconstruir a família, onde esse ataque não é velado, vem desde o palácio, passando pelo parlamento, pelas cortes, pela grande mídia, pela imprensa, pelo mais poderoso instrumento de comunicação deste país, a Rede Globo de televisão. E nós estamos aí sofrendo os ataques e toda a opressão dessa sociedade que está posta no maligno. Exercer o ministério num tempo desse não é fácil, é um grande desafio. Até porque, infelizmente, essa crise atinge de frente a classe pastoral. Numa pesquisa recente feita no Brasil, detectou-se que as três classes mais desacreditadas do Brasil são os políticos, a polícia e os pastores. E nós estamos vivendo esse drama. E eu penso que o texto lido retrata para nós essa crise e aponta para nós uma solução. Porque vocês se lembram que com a morte do rei Salomão, depois de 120 anos de monarquia em Israel, 40 com Saul, 40 com Davi, 40 com Salomão, e ele morre no ano 931, o reino de Israel é dividido, há uma grande cisão, e das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, de Israel cuja capital veio a ser Samaria esse reino durou 209 anos de 931 a 722 quando foi levado pela Síria e nesses 209 anos nós tivemos 19 reis em oito dinastias diferentes governando o que é interessante é que nenhum desses 19 reis andou com Deus, todos foram maus todos foram idólatras todos foram ímpios, todos foram perversos. Porém, o rei que governa agora, na época de Elias, recebe o apelido, o epíteto, o adjetivo de o um pior rei de Israel. Se não bastasse isso, acabe se casa com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher é assassina, é feiticeira e é mandona. O rei é apenas um boneco na sua mão. Foi essa mulher que impôs a força da baioneta, o culto a Baal em Israel, e persegue e mata os profetas de Deus. A apostasia é galopante, a idolatria é imposta à força, e a nação sofre as consequências desses desmanos. Pois bem, é nesse tempo de crise, política, religiosa, econômica, moral e espiritual sem precedentes na nação que Deus levanta não um partido político não uma denominação religiosa Deus levanta um homem Deus levanta Elias e esse homem não numa carreira solo como ele mesmo pensou porque havia sete mil anônimos que não tinham se dobrado a Baal é que Deus vai fazer uma verdadeira revolução naquela nação. Então eu preciso conhecer esse homem. Quem foi Elias? E o que, que Elias pode nos ensinar ainda hoje? E o texto começa sendo, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Cabe. Quando diz Elias, o tesbita, não está falando da família dele, do sobrenome dele está falando da procedência geográfica dele, ele vem de Tisbé, um lugarejo insignificante, desconhecido, e incrustado lá, nas fraldas dessa cordilheira, de montanhas de Giliade. quando você vai para o mapa, procurar Tisbé, você não acha Tisbé no mapa, Elias vem de uma família, desconhecida, de uma cidade desconhecida, ele é um homem desconhecido não vem de uma família rica não vem de uma classe sacerdotal não vem de uma escola de profetas ele é um homem desconhecido de uma família desconhecida de um lugar desconhecido mas um homem levantado por Deus isso me ensina um princípio Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra Deus pode usar gente como Elias como você e como eu. Talvez, irmãos, um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que tem estrelas demais, figurões demais, gente que se julga importante demais. E eu tenho aprendido uma coisa: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço. Para homens brilharem. Eu fico até constrangido em ver no cenário brasileiro pastores, cantores evangélicos sendo tratados como astros de cinema, como estrelas. Temos assistido no Brasil o pecado da tietagem evangélica. Isso é grave. E quando a igreja contribui para esse pensamento, para essa prática, a igreja está em pecado. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria. É abominação para Deus. E sabe, irmãos, a igreja, infelizmente, tem tendência para isso. Como aconteceu na igreja de Corinto. Uma igreja formada e construída ao redor de ícones humanos. Partidos dentro da igreja eu sou de Paulo eu sou de Apolo eu sou de Cefas eu sou de Cristo e Paulo põe o machado da verdade na raiz dessa tendência perigosa, perguntando assim mas quem é Paulo? mas quem é Apolo? e ele mesmo responde apenas servos, por meio de quem vocês creram de tal maneira que nem o que planta nem o que rega é coisa nenhuma mas Deus que dá o crescimento e Paulo dá o tiro de misericórdia no capítulo 4 versículo 1 e 2 quando ele diz que o que importa é que os homens os considerem como ministros como dispenseiros e o que se requer deles é que sejam encontrados fiéis a palavra ministro aí na língua grega foi cuidadosamente escolhida por Paulo que foi inspirado pelo Espírito Santo porque há três palavras para servo no grego a palavra diáconos o diácono é aquele que serve, a palavra dulos é o escravo, e a palavra ruipereta, e ruipereta é menor do que diáconos, e menor do que dulos, o ruipereta era um escravo condenado à morte, que antes de morrer tinha que prestar um serviço, eram os remadores de galés, com seus pés acorrentados, que deveriam trabalhar a exaustão até a morte, morreu, joga no mar, a palavra ministro que Paulo usa aí não é diácono, não é dulos, é Rui Pereta. O que Paulo está fazendo é esvaziando a bola. O que Paulo está fazendo é tirando todo o oxigênio da soberba. O que Paulo está dizendo é que ninguém pode servir a Deus de nariz empinado. Na presença de Deus, nós temos que nos curvar, nós temos que nos humilhar não combina a obra de Deus com vaidade, não combina. Agora notem vocês, que Elias sai do anonimato, e começa o ministério dele no palácio, isso me impressiona, porque muitos de nós, vamos atravessar o ministério todo, sem nunca pregar para o rei no palácio do rei. Pois ele é, começa lá, e a palavra dele é categórica, Dizendo para o rei assim, segundo a minha palavra rei, não vai chover, não vai cair orvalho. Por que, que ele está dizendo isso? Porque está trazendo uma palavra de juízo para a nação. Baal era considerado pelo povo o padroeiro da prosperidade. Quando o povo colhia os frutos do campo, ou as ovelhas davam cria no pasto, atribuía isso a Baal. Se Deus fecha as janelas dos céus e corta as chuvas e também o orvalho, não haverá fruto no campo e haverá fome na, nos redis e a miséria vai estar, ser estabelecida. Deus está quebrando as pernas de Baal. Mas o que é curioso é que o profeta diz, não vai chover, não vai querer orvalho, segundo a minha palavra. E você pergunta, por que, que Elias tem tanta certeza? Onde está a sua garantia? Onde está o aval da sua palavra? O texto não responde a essa pergunta. A resposta está em Tiago 5,17. Elias orou com instância para não chover e não choveu. Aí você aprende uma segunda lição no texto. Você só pode prevalecer em público diante dos homens se primeiro você prevalece em secreto. A presença de deus você só pode se levantar diante do rei se primeiro você se prostra diante do rei dos reis você só pode prevalecer na pregação se primeiro você prevalece na oração talvez esse é um dos grandes dramas da igreja evangélica brasileira nós separamos academia de piedade nós separamos pregação de oração nós temos gigantes do saber no púlpito, mas nanicos na vida de oração. Nós temos gente com muita luz na cabeça, mas com pouco fogo no coração. Nós temos gente que sabe muito a respeito de Deus, mas não conhece a intimidade de Deus. E Se nós queremos impactar o Brasil, se nós queremos ter ministérios relevantes e fiéis, nós precisamos nos matricular na escola da oração. Não tem poder sem oração. Deus age através de homens que têm os joelhos dobrados. Porque, irmãos amados, sem o poder do Espírito Santo, os nossos lábios são de barro e as nossas palavras não passam de vento. Já dizia Martinho Lutero no seu tempo, pregação sem unção endurece o coração. Nós precisamos ser homens que andem na presença de Deus, que tenham intimidade com Deus, que se levantem dos joelhos, para se levantarem na presença dos homens. Agora notem vocês, que quando chega o verso 2 e 3, há uma transição no texto, Curiosíssimo, quando Deus diz para Elias, agora você vai, retira, se esconde, junto à torrente Quirite, fronteira Jordão. E eu vou ordenar os corvos que levem para você comida. E você vai beber da fonte. E aí você fica perguntando, Deus, eu não estou entendendo, não estou entendendo. O senhor me tira do anonimato. O senhor me leva para o palácio para pregar para o rei. Estou começando meu um ministério assim, no auge. E agora o senhor me manda me retirar, me esconder, ir para um deserto? Não estou entendendo. Porque você e eu, pastor, líder, nós não gostamos de nos esconder. Nós gostamos de aparecer. Nós não gostamos da solidão, nós gostamos da multidão. Mas aqui tem um princípio, irmãos. Primeiro Deus trabalha em você, depois Deus trabalha através de você. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida para Deus precede trabalho para Deus. Notem que o propósito de Deus aqui, não é a obra, é o obreiro. Deus manda o obreiro para o deserto. E apaga as luzes dos holofotes. E tira as luzes da ribalta. E deixa-o no anonimato. Num deserto. Meus amados irmãos, nós não gostamos do deserto. O deserto não nos promove, o deserto nos humilha. O, debe, o deserto não nos exalta, o deserto nos rebaixa. O deserto não nos leva para o palco, o deserto nos leva para trás das cortinas. Porém, o deserto não é um acidente de percurso na nossa vida, é uma agenda de Deus, quem nos matricula na escola do deserto é o próprio Deus, o deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes, o deserto é onde Deus tonifica as musculaturas da nossa alma, no deserto Deus trata conosco, no deserto Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Então não fique impaciente com Deus, se Ele te empurrou para o deserto, se Ele te levou para o deserto é porque Ele quer provar você, não para destruir você, mas para fortalecer você porque Deus está mais interessado na sua vida do que no seu trabalho seu ministério não será maior do que a sua vida é por isso que Deus nos leva para o deserto irmãos. é para tratar com a gente mas nota outra coisa Deus disse para Elias que ele iria se esconder mas ele teria uma provisão milagrosa eu fico imaginando Deus usando os garçons voadores para levar pão e carne para ele era um milagre toda a refeição toda manhã, toda tarde Elias viu um milagre e mais, ele tinha que se beber da fonte ou Deus o sustentava ali ou ele pereceria por que, que Deus faz isso com Elias? Por que, que Deus faz isso com você e comigo? Por que irmãos? Nós precisamos aprender uma das mais importantes lições da vida e do ministério Precisamos depender mais do provedor do que da provisão Depender da provisão é fácil Você a tem, você a administra a grande pergunta é, e quando a provisão acaba, o que é que você faz? porque se você observar o versículo 7 Elias está onde Deus mandou ele estar fazendo o que Deus mandou ele fazer e de repente a fonte seca e agora? e agora? nós estamos vivendo uma crise no Brasil irmãos talvez a cidade onde vocês vivem Sentiu as reverberações dessa crise, empresas fecharam, lojas fecharam, pessoas foram mandadas embora do trabalho, chefes de família ficaram angustiados, meu Deus, e o que é que eu faço agora para sustentar minha família? O que é que eu faço agora para manter meu filho, minha filha na faculdade? o que, que eu faço agora para pagar meu plano de saúde? o que, que eu faço agora com os compromissos financeiros que eu assumi e o meu salário diminuiu ou até acabou? o que, que eu vou fazer da minha vida? para onde eu vou? deixa eu dizer uma coisa para você quando a sua fonte seca Deus sabe onde você está Deus sabe para onde você deve ir. Deus sabe o que você precisa fazer. A sua fonte secou, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A sua dispensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Nada disso pegou Deus de surpresa. Nada disso deixou Deus numa situação embaraçosa. Você e eu não cremos em acaso, você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em determinismo cego, você e eu não temos medo de olho gordo, nem de sexta-feira 13. Você e eu alçamos a voz com inabalável confiança e dizemos, sabemos. Não sentimos, sabemos. Essa não é a linguagem da conjectura hipotética, essa é a linguagem da certeza experimental. Sabemos que todas as coisas, não algumas, não a maioria, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus leva você para o deserto, se Deus prova você, se de repente nessa escola do deserto a sua fonte seca, Deus não perdeu o controle, Deus está apenas matriculando você no estágio mais avançado do treinamento, para que nesse momento você entenda que você tem que depender do provedor, mais do que da provisão, me permitam, por favor, contar uma experiência pessoal. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos para fazer um curso de doutorado, em ministério, na área de pregação. E a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear há 32 anos, a Igreja Vitória, na época, votou uma verba para o nosso sustento. Chegamos a um acordo que 2.300 dólares por mês seria suficiente. Agora, é claro que eu tinha valores a deduzir desse montante primeiro porque todo pastor é dizimista pelo menos pressupõe que seja <risos> bom se eu recebia dois e já ficava na tesouraria recebia líquido dois e setenta tem uma pessoa muito querida nossa que trabalha conosco, mora conosco já há 28 anos e eu achei que não seria honesto desampará-la nesse período da nossa ausência enquanto eu ia pagando o salário dela o apartamento que nós morávamos foi para lá uma missionária com o um compromisso de pagar o condomínio só que ela mudou-se da cidade cinco meses depois e eu tive que pagar o condomínio o certo é que desse montante eu recebia líquido mil e em torno disso e eu vou para Jackson, Mississippi, com expectativa de meia bolsa no seminário, não recebi bolsa de um centavo. Quando eu chego lá, não tem transporte público, tive que comprar um carro velho. Não tinha escola pública para matricular as crianças, tive que pagar uma escola para eles. E eu e minha esposa levantávamos quatro horas da manhã para limpar a escola, para ganhar um desconto de 200 dólares na mensalidade. Tínhamos que pagar aluguel, escola de inglês, seminário, etc, etc, etc. Quando nós botamos tudo na ponta do lápis, a nossa despesa nunca ficou inferior a 3 mil por mês. Eu tinha um orçamento de e por mês. Nós tínhamos levado todas as nossas economias pessoais, todas. Só que com cinco meses a economia acabou o carro que era velho, quebrou levei para a oficina 1350 dólares para consertar não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina não tinha mais dinheiro para pagar seminário não tinha mais dinheiro para fazer compra para casa para agravar o problema me deu uma grande inflamação no punho eu não segurava nem o rodo nem a vassoura mais, não dava para limpar a escola então menos 200 dólares também no orçamento e eu vi algumas situações semelhantes quando o aluno não podia pagar o seminário, o diretor ou alguém responsável fazia uma visita de cortesia e diz que já que você não pode pagar, o irmão está liberado para voltar para o seu país. Eu não queria ser mais pesado à igreja. E eu chamei minha família e disse: Nós temos duas opções. Ou voltamos, frustrados, ou vamos pedir para Deus um milagre. Nós sempre pregamos que Deus é o Jeová-Gerê. Nós sempre pregamos que Deus é o Deus da provisão. Então chegou a hora. E naquele momento nós nos ajoelhamos na sala e falamos para Deus, Deus, nós viemos para cá, nós temos um plano, um propósito, mas nós não temos recursos. Então, nós queremos declarar aqui que nós cremos que se Tu quiseres, Tu podes nos abençoar abrir uma porta, abrir uma janela levantar a gente aqui para nos socorrer quando nós terminamos a oração, o telefone tocou e eu corri para o telefone era um convite para pregar na Pensilvânia a dois mil quilômetros de onde eu morava eu fui para aquela conferência sem o dinheiro do lanche no bolso quando eu terminei a conferência quem dirigia o trabalho, disse algo como que um óbvio lulante, disse assim, meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro, não sei nem é profeta para falar um negócio desse, se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade, eu saí daquela conferência com 5.500 dólares de oferta, um pastor me procurou depois do culto e disse, eu vou lhe mandar 300 dólares por mês, até você terminar o seu curso, eu voltei para casa chorando, Tirei o carro da oficina, paguei as mensalidades, fiz compra para casa, ainda sobrou dinheiro. Na semana seguinte, um outro telefonema, um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros. Eu fui para lá, quando eu estou pregando meu último sermão, veio um presbítero atrás de mim, e eu estou vindo dessa igreja, preguei nessa igreja domingo passado agora, e ele botou um bilhete dentro da minha Bíblia. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o nosso coração, e nós vamos mandar para você 600 dólares por mês, até você terminar o seu curso. Terminado a conferência, me deram 2.500 dólares de oferta. Para encurtar a conversa, eu recebi 21 convites para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente onde uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, embaixo de neve, que Deus tocara o coração dela, para onde eu estava, para me dar uma oferta. No dia que nós viemos embora, passamos o nosso tempo lá, concluímos o nosso curso, no dia que eu terminou o curso, já apresentei a tese, sem deixar nenhuma pendência para trás. Nunca nos faltou nada, nada. E a inflamação, na mão era por um propósito, Deus não queria que eu gastasse meu tempo lá, limpando a escola, Deus queria que eu gastasse meu tempo lá, debruçado em cima dos livros, afiando o machado, porque o tempo gasta em amolar o machado, não é tempo perdido, quando nós fomos ao banco, no dia que viemos embora, para fechar a conta, uma surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais, que nós havíamos levado, Estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma grande lição. Quando a sua fonte seca, a minha fonte está jorrando. Quando a sua dispensa fica vazia, o meu celeiro fica cheio. Nessa hora você precisa entender uma coisa, você depende é do provedor mais do que da provisão. Agora notem comigo o versículo 8, que é uma outra transição, radical, quase que um anticlímax. Quando eu chega para Elias, diz, agora você vai sair daí, desse esconderijo, vai para Sarepta. Lá em Sidom, fora de Israel, 150 quilômetros ao norte. Você vai para lá, porque lá eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Eu estou te entendendo. Como é que é esse negócio? Quem vai me tratar? Quem vai me sustentar lá? Uma mulher viúva? Naquela época, se falar em mulher viúva, nós estamos falando de uma pessoa desprovida. Hoje, as, as viúvas, graças a Deus, às vezes ficam numa situação até boa, financeiramente. Naquela época, não. Agora preste bem atenção: o que, é que Deus está falando com ele? Literalmente, o que Deus está falando com ele é o seguinte: meu filho, você acabou de estar no deserto, agora você aperta os cintos. Que eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha. Fogo. Cadinho. Deus está apertando as tarraxas. Deus está aumentando a pressão. Deus está jogando este homem na fornalha. E a fornalha de Deus não tosta um fio de cabelo seu, mas Queima todas as amarras que prendem você. O fogo de Deus não destrói, o fogo de Deus depura, limpa, aquece, ilumina e alastra. Ele estava em Querite, escondido escondido de quem? escondido de Acais, de Acabe de Jezabel e se você ler no capítulo 18 versículo 10, está escrito aí que nesse tempo que Elisa estava escondido, Acabe o procurava vivo ou morto, em Israel e nas nações vizinhas botar a cara na rua era ser assassinado pela polícia de Acabe mas o Deus que envia é o Deus que protege agora pense comigo que Deus tem senso de humor ah, isso ele tem porque o que Deus diz para Elias não faz sentido irmãos, se Deus dissesse assim Elias, chega de ficar escondido meu filho vamos trabalhar um pouco agora vamos fazer o seguinte, vou levar você lá para Sarepta, para você sustentar uma mulher viúva tem uma mulher em crise lá, passando uma perrengue danado, a mulher está quase morrendo de fome, mas então você vai para lá agora porque agora você vai sustentar essa mulher e poder dizer, bom Deus, então eu tenho um ministério vou cuidar de uma mulher viúva, pronto tá bom Algo útil. Só que o que Deus fala para ele é o contrário. Ele sai de Kirish para não morrer de sede e quase morre de fome em Sarépica, porque a mulher que tá, vai sustentar está morrendo de fome. Você entende isso? Deus humilha os seus servos. Você vai ter que depender da mulher viúva para sustentar você eu aprendi uma coisa, nunca rejeite uma oferta às vezes eu vou pregar em alguns lugares em que alguém vai me dar uma oferta eu digo, meu senhor, mas não sou eu que estou precisando da oferta, a pessoa que está me dando a oferta é que precisa mas eu nunca recusei eu recebo, agradeço e muitas vezes já fiz isso agora eu quero fazer uma coisa eu gostaria de abençoar sua esposa, ou seu filho, ou a sua congregação com esta oferta. Porque não receber é um ato de orgulho. Ninguém é tão rico que não possa receber e ninguém é tão pobre que não possa dar. Para você ser sustentado para uma mulher que está morrendo de fome, você tem que ter humildade. Humildade. Agora pensem comigo. Aquela viúva conhece a Deus na cozinha. Cozinha é um bom lugar de conhecer a Deus, não? E eu fico pensando que Deus não multiplicou para ela um saco de farinha nem um tonel de azeite. Eu acho que o milagre ali aconteceu toda vez que ele ia para fa fazer a refeição do dia. Ele olhava na panela, mesmo dia de farinha, olhava na, na botija, mesmo dia de azeite. Hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. Já pensou esse milagre diário da multiplicação? Hoje é um dia emblemático, irmãos. Hoje é o dia mundial de ações de graças. Talvez você está murmurando. Talvez você está reclamando da vida. Você tem motivos para agradecer, não tem não? Você está aqui hoje? Você tem pernas para andar? Você tem ouvidos para ouvir? Você tem olhos para ver? Você tem nariz para cheirar? Você tem mãos para palpar? Você tem pés para andar? Deus lhe deu paladar para distinguir os sabores diferentes. Deus lhe deu um corpo que é uma máquina milagrosa Que processa o que você come Transforma isso em vida para você Você tem uma casa para voltar depois de um dia de trabalho Você tem uma cama para dormir Você tem roupa para vestir Você tem pão sobre a sua mesa Você tem alguém que ama você E abraça você E recebe você E celebra quando você volta para casa você tem amigos, você tem a igreja, você tem Jesus, você tem a vida eterna, você é filho do rei dos reis, seu nome está escrito no livro da vida, você é santuário do Espírito Santo, você tem motivos, porque você já é mais do que abençoado, você é super abençoado, com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, Deus ainda hoje multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Agora preste bem atenção, o Deus que faz milagres, é o Deus que permite também tragédias na nossa vida. Porque o filho único dessa viúva doece e morre vocês lidaram há alguns anos com a grande tragédia nessa cidade e eu quero crer que alguns de vocês tiveram que sepultar parentes amigos membros da igreja e talvez alguém pergunte onde está Deus? hoje muitas vezes se prega um cristianismo inverídico e diz para você: não, se você for crente, você não vai ficar doente. Se você for crente, você não vai ficar desempregado. Se você, for, se você for crente, você não vai andar de carro velho. Se você for crente, você. Você só vai ter sucesso na vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Crente fica desempregado, crente fica doente. Crente sofre bala perdida na rua. Crente enterra os seus mortos. Deus nunca prometeu nem para você nem para mim ausência de luta. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora notem uma coisa, vocês que são pastores e líderes. E isso me impressiona muito. Porque a Bíblia diz que a viúva botou a culpa da morte do filho único dela em Elias. Elias coitado do Elias, diz alguém que pastor tem costas largas e couro de jacaré, casal briga meia noite lá dentro da casa, o culpado é o pastor, adolescente, rebelde, saiu de casa, o pastor que é culpado, sabe o que me impressiona com Elias? É que ele não se defendeu, nós somos gigantes em nos defendermos, mas por que, que Elias não se defendeu? porque ele entendeu um princípio bíblico não se esmaga a cana quebrada nem se apaga a torcida que fumega tripudiar sobre quem entra é machucado não faz sentido tem hora que o silêncio é mais eloquente do que o mais eloquente dos discursos a única palavra que Elias disse para aquela mulher foi esta me dê seu filho morto aqui transfira para mim a sua dor ele pega esse menino Leva para o quarto, tranca a porta. E ele que ficar em silêncio, na sua autodefesa, abre a boca e fala muito, clamando aos céus por um milagre. Se eu e você hoje, em pleno século XXI, ousássemos pedir para Deus algo inédito, porque não havia ressurreição até então, talvez nos internariam no manicômio. Talvez nos chamariam de heterodoxos. Mas Elias tem coragem de pedir para Deus algo inédito. E Deus realiza o inédito e ressuscita o menino. Agora pensem comigo: se Elias fosse um dessas estrelas de hoje, que faz propaganda de milagres que nunca aconteceu, o que, que ele faria? Eu acho que se Elias fosse um dos estrelas de hoje, eu faria algumas coisas. Primeiro, eu convocaria uma coletiva da imprensa para dizer quão um grande homem ele era. Eu acho que se ele fosse hoje, eu botaria alguns outdoors da cidade com a fotografia dele. Aqui está um grande profeta. Se Elias vivesse hoje, talvez eu faria Se fosse um dos estrelas de hoje, eu diria o seguinte, ele faria um discurso de autoelogio. Ele bateria palmas por ele mesmo. Talvez ele até cantasse um solo do hino, Quão grande és tu? Diante do espelho. Não tem nada disso. Mulher, o teu filho, vive sabe o que significa isso irmãos? se Deus pela sua graça está usando a sua vida e o seu ministério bote a boca no pó porque tudo vem de Deus tudo é por meio de Deus e tudo é para Deus não cabe a você querer a glória para você mesmo porque se Deus está usando você não é por causa de você, é por causa dEle Agora, eu quero terminar aqui. Quando você honra Deus, Deus honra você. Porque o último versículo deste capítulo 17, diz que esta viúva diz para Elisa assim, Agora eu sei que tu és um homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, tem duas coisas que eu chamo a atenção aqui, que me impactam. Primeiro, como é que nós estamos sendo chamados e conhecidos na nossa cidade? Homens ricos? Homens cultos? Homens influentes? Homens políticos? Homens manipuladores nos bastidores? Ou homens de Deus? O que é que as pessoas sabem a nosso respeito? Como elas nos tratam? Quem somos nós? Homens de Deus. Mas a segunda coisa me deixa com os joelhos bambos até hoje. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meus irmãos, isso implica que pode ser então que a palavra de Deus não seja verdade na minha boca? Está escrita em Jeremias 15, 19 assim, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, estarás na minha presença, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Em outras palavras, nem todas as pessoas que proferem a palavra de Deus, são boca de Deus. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa, bem diferente, é ser boca de Deus. Vocês já notaram isso? Chega um pregador e prega uma mensagem. Acontece nada, nada. Chega outro e prega a mesma mensagem. Os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Eu acho que mais do que eu, todos vocês aqui, conheceram na palavra do pastor Jeremias Pereira, o mestre Antônio Elias. Quem de nós não foi abençoado, encorajado, desafiado pela vida, pela pregação de Antônio Elias? E ele estava num congresso, quando ele terminou de pregar, abriu o plenário para perguntas, e levanta um irmão e faz uma pergunta teológica para ele. Pergunta complexa, aguardando uma resposta profunda e perguntou assim pastor Antônio Elias ajuda-nos a entender esta grave, importante decisiva questão da unção, o que é unção? e ele respondeu é muito simples unção significa que uns são outros não são é só isso agora eu sei que a palavra do Senhor é verdade na sua boca. Sabe o que me impressiona hoje? É que nós vivemos na geração mais empolgante da história da humanidade. Oi, oh, irmãos, é empolgante mais. Quando eu fui para o seminário, nos idos de 1978, eu achava que eu estava assim, ó, levei uma maquininha Letera 32, espetáculo, verdinha, Bom datilógrafo, apresentava meus trabalhos lindos. Os coitadinhos dos colegas que não tinham datilografia penavam. Cheio de corretivo, trabalho todo cheio de emenda aqui, emenda ali. Eu acho, toda na benção. Quando eu ouvi falar em internet, eu pensei, esse negócio é o meia, 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 só pode. Quando eu vi o primeiro telefone celular, parecia um tijolo, dava quase dor na coluna no cara. Hoje você acessa o mundo no seu telefone. Hoje você tem acesso à literatura que você quiser no seu computador. Que coisa fantástica! Hoje você tem na língua portuguesa os melhores sermões pregados na história da igreja. Sermões de João Crisóstomo, sermões de Aurélio Agostinho, sermões de Martinho Lutero, sermões de João Calvino, sermões de Jonathan Edwards, sermões de Charles Radan Spurgeon, sermões de Mark Lloyd-Jones, sermões que Deus usou para impactar milhares de pessoas. Se você pegar esses mesmos sermões e pregá-los na íntegra, muito provavelmente os resultados não vão ser mais os mesmos. Por quê, irmãos? Por quê? Aí eu preciso evocar a figura de I.M. Bounds, um metodista piedoso do século XIX, quando ele diz assim, é que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus unge homens. eu não sei se vocês sabem, mas todo seminarista do quarto ano, terminando o curso, ele tem uma leve sensação que ele é um forte concorrente com Charles Radan Spurgeon. É. Aí um seminarista do quarto ano, já tinha uma igreja que ele cuidava, ele era o cara. Leu o sermão, importante sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Sermão pesado. Jonathan Edwards a mente mais brilhante da América aquele homem orou e jejuou alguns dias a igreja lotada e ele pega o esboço e lê o esboço segurando o esboço numa mão e a lamparina na outra mão na medida que ele pregava os corações iam se derretendo as pessoas angustiadas começavam a chorar alguns gritavam outros gemiam Outros agarravam nas pilastras do templo. A sensação de que o inferno estava debaixo de seus pés. Quando ele terminou de pregar, seu auditório estava prostrado, caído, em lágrimas. Mais de 500 pessoas convertidas naquela noite. Pois esse seminarista pregou pegou esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e decorou o sermão, palavra por palavra, sentença por sentença. E chegou na igreja e pregou com toda vibração, com todo entusiasmo. E a igreja caiu também, irmãos. Mas no sono. No sono. É, no sono. O sermão era o mesmo. Mas quem pregava o sermão era outra pessoa. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A minha oração é que Deus traga um grande reavivamento nos púlpitos das nossas igrejas. Perguntaram para Dwight Lima, mude, mude, qual, é o, maior problema de, qual é o maior problema da igreja? Mude respondeu, o maior problema da igreja são os obreiros. Eu tenho que admitir isso, irmãos, eu sou o maior problema da igreja por isso perguntaram para Mude, ô oh, Mude, como é que começa um avivamento? Mude respondeu, acenda uma fogueira no púlpito, se o pastor, se o presbítero, se o professor de escola dominical, se o líder da igreja, for um graveto seco a pegar fogo, até lenha verde vai começar a arder, que Deus nos ajude, que Deus inflame o nosso coração, que Deus restitua para você a alegria do ministério. Que Deus devolva para você o prazer de ser pastor. Eu ando preocupado com isso, irmãos. Porque hoje, eu vejo muito pastor, cujo sonho da vida é ser vereador da cidade. É ser deputado. E eu não tenho nenhum problema com política, eu amo política. E oro para que Deus levante no nosso meio, homens, mulheres, vocacionados para a carreira política mas se Deus chamou você para o ministério não rebaixe de posto. você já é embaixador do rei dos reis e do senhor dos senhores você tem a mais nobre, mais sublime mais gloriosa vocação da história da humanidade Deus chamou você para ser ministro da reconciliação então deixe o seu coração se apaixonar pelo ministério volte a sonhar com o ministério Volte a ter prazer no ministério Volte a pregar com ardor Com paixão Volte a descobrir a bênção Da vida devocional abundante E que Deus nos ajude Porque nesse tempo de crise A minha oração É que Deus levante novos Elias Quando Elias Estava terminando o seu ministério Foi levado Para o céu Num redemoinho a capa dele ficou na mão do Eliseu e agora Eliseu está precisando atravessar o Jordão de novo, já tinha passado a pé enxuto e ele chega à margem do rio com a capa do Elias na mão, com a pergunta no coração e a pergunta foi essa, onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática essa pergunta significa assim será que Deus só fez milagres ontem ou será que Deus faz milagres ainda hoje será que Deus só agiu no passado ou será que Deus ainda age no presente você não tem problema de crer que Deus fez milagres ontem a bíblia está cheia deles você não tem dificuldade para crer que Deus fará milagres amanhã a bíblia está cheia de promessas mas o seu o meu o nosso problema é será que Deus faz hoje Será que Deus faz agora? Será que Deus faz na minha vida? Porque às vezes a nossa teologia é a teologia da Marta. Quando, Marta chegou em, quando Jesus chegou em Betânia, Marta disse, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, conjugou o verbo no passado. Aí Jesus, não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz, eu sei, eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu conheço as promessas, ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus, não, Marta. Não, Marta. Eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu faço milagres hoje, Marta. Eu realizo grandes coisas hoje. Por isso, irmãos, eu encerro aqui. A pergunta que eu faço hoje não é mais onde está o Senhor Deus de Elias. A pergunta que eu faço para o seu coração é, onde estão os Elias de Deus? Eles estão aqui nessa noite? O Brasil está em crise. Mas Israel estava em crise. E a nossa oração é que Deus levante novos Elias na nossa geração. Que Deus nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.